0: Jogászoknak és nem szakmabelieknek is kínál posztgraduális képzéseket az ELTE jogi továbbképző intézet, a többi között az adatvédelem, a munkajog, a gyermekjog, a büntetőjog és az alkotmányjog területén. A képzésekről rozgonyi Ádám kérdezte Bádi Pétert.
1: Mindazok, akik legalább egy alapképzéssel rendelkeznek és érdeklődnek a jog iránt, azoknak tudunk továbbképzést, egyetemi szintű továbbképzést nyújtani, Létezik mesterképzés is, de alapvetően szakirányú továbbképzések azok, amelyeket nálunk érdemes vagy lehet hallgatni. Viszont nem csak jogászok számára vannak ilyen képzéseink, tehát nagyon fontos kiemelni, hogy gyakorlatilag a műszaki végzettség, az informatikai végzettségtől kezdve a közgazdas végzettségen keresztül egészen a bölcsészekig mindenkinek kínálunk képzéseket.
2: Melyek azok a képzések, amelyekre most lehet jelentkezni, és milyen kurzusokat, vagy milyen megközelítést kínálnak?
1: Jelenleg szerintem több mint húsz képzésünk van, tehát úgy érdemes őket szétválasztani talán, hogy nyilván egy nagyon fontos csoportja a képzéseinknek azok, amelyeket jogászoknak nyújtunk, kifejezetten a jogi végzettséggel rendelkezőknek az úgynevezett szakjogászképzések. Itt gyakorlatilag a klasszikus nagy jogterületekhez kötődően mondjuk a társasági joggal, vagy gazdasági büntetőjoggal joggal foglalkozó képzéseken túl. Vannak olyan területek, amik már sokkal inkább a specializációt szolgálják, ilyen lehet mondjuk az, hogy adójog, biztosítási jog, családjog, egészségügyi jog, ezeken a területeken vannak képzéseink. Én azt gondolom, hogy ki lehet mindegyik képzésünk közül, az adatbiztonság és adatvédelmi képzésünket, amely hát a mostanában elég híres adatvédelem GDPR témakörében biztosítja azt, hogy eligazodjanak a hallgatóink. Hogyha a nem jogászokra gondolok, akkor ott azt gondolom, hogy van egy olyan képzésünk, ez a jogi szakokleveles képzés kategóriában futó képzésünk, gazdasági szakembereknek, orvosoknak, egészségügyi dolgozóknak, műszaki végzettségűeknek, ami egy általános, ez egy hosszabb, több éves képzés, általános jogi felkészítést nyújt, de emellett vannak olyan képzéseink, amelyek gyakorlatilag leképezik a, a szakjogászképzésnek a tematikáját, tehát ugyanígy, ahogy az előbb említettem, adatbiztonság és adatvédelem területén is van képzésünk azoknak, akik nem jogászként foglalkoznak adatvédelemmel, vagy ugyanígy mondjuk a munkajog, amit a szakjogászképzések sorában nem is említettem, a munkajogi szakokleveles tanácsadó képzésünknél a HR szakemberek kaphatnak nagyon elmélyült ismereteket, tudást a munkajogvilágából. Egy új képzésünk egyébként a gazdasági alternatív vita képzés, Ezt a klasszikus szóhasználatban mediátornak hívjuk őket. Itt mind a jogászokat, mind a szakembereket várjuk.
2: Ha sorban akarunk haladni, akkor az adatvédelem az miért fontos? Hát gyakorlatilag a
1: mindennapjainkat átszövi az, hogy az adatainkat használják kisebb-nagyobb vállalkozások. Ugye a média az jellemzően attól hangos, hogy mit csinál a Facebook, a Google és társai az adatainkkal, vagy hogy esetleg titkosszolgálatok, vagy egyéb szervezetek hogyan élhetnek vissza vele, de ugyanakkor én azt gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy, hogy adott esetben az egészségügyi adatainkat ne találjuk meg egy kidobott számítógépen. Minden átszövi az adatvédelem. A Nemzeti Adatvédelmi és szabadsághatóságnak hatóságnak a döntéseiről úgy általában szoktak értesülni a cégek, különösen mert befolyásolja a működésüket. A kukik kapcsán látjuk, hogy állandóan elfogadunk valamit, vagy leokézunk valamit, hogyha az interneten böngészünk. Ez mind-mind gyakorlatilag ennek a jogterületnek a mindennapi megjelenése, és az, hogy egy cég ebben jól dolgozzon, hát arra pedig ugye a jó pár évvel ezelőtti GDPR bevezetődés vagy bevezetés kapcsán már mindenféle fenyegető számokat a hatalmas bírságokról kaptunk, és hát már tudjuk, hogy Magyarországon is szabtak ki akár 100 milliós nagyságrendű bírságot, kisebb cégeknél azért már a pár millió, pár tízmillió forintos bírság is komoly kockázat. Emiatt én azt gondolom, hogy széles körben. Nem csak azért vagyunk erre kíváncsiak, mert a saját adatainkat akarjuk védeni, hanem azért... Mert nincs olyan vállalkozás, amelyik ne kezelne adatot, és ne kéne jogszerűen kezelnie az adatokat.
2: Úgy tűnik, hogy egyre kevesebb ráhatásunk van arra, hogy mit kezdenek a különböző nagy technológiai óriások az adatainkkal, mert akarva, akaratlanul, egy-egy kattintással, ha véletlenül is, de hát megadjuk nekik, és hát ők aztán ugye ezt csinálnak valamit akarnak jóformán.
1: Én ebben így nem értenék egyet, inkább úgy fogalmaznék, hogy egészen más a jogi kultúra és a jogi háttér, Az Egyesült Államokban, Európában, a kontinensen, és esetleg más területeken, most mondjuk nevezzük meg Kínát vagy Oroszországot. Az európai jogi gondolkodásban mi egyént a személyi szabadságot, az emberi méltóságot, az önrendelkezési jogot tesszük a centrumba, ami nagyon erősen lekorlátozta a gazdálkodási tevékenységet. Az Egyesült Államokban a szabadság van a centrumban, emiatt ott nagyon szabadon lehet. Gazdálkodni. Ennek egy kézzel fogható eredménye lett az, hogy gyakorlatilag az adatiparban, az adatkereskedelemben, vagy akár ha úgy tetszik az online médiában, a targetált hirdetések világában, ha megnézzük, gyakorlatilag csak és kizárólag amerikai cégek vannak az élen, ha a nemzetközi elektronikus kereskedelmet nézzük, akkor azt látjuk, hogy az európai cégek ott is jelentős hátrányban vannak. Ezzel valamit kezdeni kellett. Ennek gyakorlatilag az eredményein azt gondolom a GDPR maga, tehát az általános adatvédelmi rendelet az Európai Unión belül, ami azért korlátokat szab ezeknek a multinacionális vállalatoknak. Nem azt mondja ki a GDPR, hogy egy magyar cég, az figyeljen oda az adatvédelemre. Ő azt mondja, hogy az európai polgárok adatait kell védeni, független attól, hogy ki az a vállalkozás. Még nem biztos, hogy végére értünk annak a folyamatnak, hogy az európai intézményrendszer, ha úgy tetszik, az európai adatvédelmi hatóságok közössége, milyen módon és hogyan fogja rászorítani ezeket a nagy multinacionális techóriásokat arra, hogy az európai polgárok adataival tisztességesen bánjanak. A képzés egyébként erről is szól. Tehát ezért is érdemes eljönni, mert erről nagyon jó előadásaink van.
2: És említette, hogy nem csak jogászoknak kínálnak képzéseket, de bármilyen előismeret azért nem szükséges ahhoz, hogy valaki a jogi nyelvet?
1: Nem jogászoknak szánt képzéseink jelentős részén, vannak speciálisan erről szóló óráink. Tehát például a gyermekjogi, a családjogi, vagy akár pont az előbb megbeszélt adatvédelmi képzésen is, a nem jogász hallgatók számára, Külön jogi, ha úgy tetszik, gyors talpalót, külön olyan tárgyakat hirdetünk, amelyel ők ezt a szókincset megértik. Leginkább ugye nem is önmagában a szavakkal van probléma, hanem a szavak kontextusával hogyan értelmezzük, milyen környezetben értelmezzük ezeket a kifejezéseket, amik már a szakterületen, a jog egyes területein evidenciaként vannak utána használatban. Nem hiszem, hogy mindenhova kell És ráadásul azért nagyon sok végzettség, gondoljunk bele a közgazdasági végzettségbe, az orvosi végzettségbe, az alapképzésén is tartalmaz már jogi stúdiumokat, tehát én azt gondolom, hogy van mire építeni.
2: Mennyire szükséges gyorsan reagálni a különböző joganyagokban történő változásokat. Mennyire kell alkalmazkodni a jogi területen történt hát új fejleményekhez a képzésünkben. Hát ugye,
1: ha úgy tetszik, akkor a képzéseknek nem csak önmagában az a célja, hogy valaki tudást szerezzen, egy statikus tudást, hanem az is a célja, hogy készségeket fejlesszünk. Az egyik ilyen rendkívül fontos készségfejlesztés nem csak a szakjogászoknál, hanem különösen a szakembereknél, a nem jogi végzettséggel hozzánk beiratkozó hallgatóknál, az pont az a képesség, hogy hogyan kell karbantartani a tudást. A jogi környezet sajátossága az, hogy állandóan változik. Ezt az állandó változást követni kell tudni. El kell igazodni a források között, a jogforrások között, és ezt a képességet mi átadjuk a hallgatóinknak. És természetesen azt a fajta attitűdöt is, hogy ha valaki a jogban gondolkodik, akkor neki bizony a hatályos jogban kell gondolkodnia, Tudnia kell, hogy mi volt korábban a szabályozás, és tudnia kell azt is követnie, hogy mi lesz a jövőbeni változás. Ezért ezeket a képzéseknél is mindig figyelembe vesszük. Tehát amikor ismert a jövőbeni változás, mert már ismerjük a szabályozást, akkor az megjelenik a képzésekben. Amennyiben nem, nincsen változás, akkor is a múltra visszatekintő változásokra
2: felhívjuk a figyelmet. Milyen rétszámmal működnek most az egyes képzések egyébként? Hát ez a
1: legváltozatosabb. Tehát erre nagyon nehéz válaszolni, mert vannak olyan képzések, amelyek pont attól izgalmasak, hogy kislétszámúak, 10-20 fővel indulnak, és vannak olyan képzések, amelyek 100 fős nagyságrendben futnak. Ugye, ahogy említettem, nekünk összességében van több, mint 20 képzésünk, és mindegyik egészen máshogy működik. Más a dinamikája mondjuk a pénzügyi piacsal foglalkozó befektetési szakjogászképzésnek, mint a már többször említett adatvédelemnek
2: és a most frissen induló mediátor
1: képzésnek.
2: Ilyen közösségekben jobb egyébként tanítani, amely kisebb létszámú, vagy amelyik esetlegesen nagyobb létszámú. Azért kérdezem, mert hogyha kevesebben vannak a tanulók, a, a diákok, akkor talán könnyebben lehet velük akár egyenként is foglalkozni.
1: Én azt gondolom, hogy mi arra odafigyelünk, hogy az oktatás módszertanilag legyen rendben ami azt jelenti, hogy az oktatási hatékonyság megvalósítható nagyobb és kisebb csoportokban csak más-más eszközökkel. A nagy létszámú kurzusainknál egyébként beszoktunk vezetni szeminarizált órákat is, pont azért, hogy kihasználhassuk ez utóbbi a kiscsoportos foglalkozások összes előnyét. De jellemzően elmondható, hogy a kisebb csoport már a 20-40 fő is lehetővé teszi azt, hogy egyedi problémákra reagáljunk, Egyéni kérdésekre válaszoljunk, és ebben befolyásoljuk azt, hogy a hallgató és az oktató közötti kapcsolatban ne önmagában csak egy ismeretátadás, hanem bizony az ismeretek olyan szélesítése is benne legyen, amivel a hallgató a napi munkájában már profitálni tud. Ehhez persze hozzátehetem azt is, hogy szakemberek és a szakjogászok órái esetében számos alkalommal élünk avval a lehetőséggel, hogy ők egy közös teremben üljenek, Ezáltal mondjuk az adatvédelem területén simán előfordulhat, hogy egy adott problémát úgy vitatunk meg, hogy egy jogász végzettségű hallgató, egy közgazdászvégzettségű hallgató és egy informatikus hallgató ütközteti a saját élettapasztalatát szakmai tudását és véleményezi a szabályozásból fakadó, kivitelezési, ha úgy tetszik, jogalkalmazási gyakorlat nehézségeit.
0: Báldi Pétert az ELTE Jogi Továbbképző Intézetének igazgatóhelyettesét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Sági Flóra 2016 óta dolgozik a Csongrád Csanád megyei főügyészségen, és alapvetően nemzetközi ügyintézéssel, jogsegélykérelmekkel kérelmekkel és igazságügyi megkeresésekkel foglalkozik. Ez a tevékenység kapcsolódik a határon átnyúló bűnözéssel összefüggő ügyekhez speciális területen folyamatosan figyelni kell a nemzetközi egyezményeket, gyorsan kell reagálni, és akár azonnal kapcsolatba kell lépni a külföldi ügyészekkel, nyomozókkal, ha az ügy érdeke úgy kívánja, mondta Sági Flóra akivel Roszgönyi Ádám beszélgetett.
2: Mi tartozik, vagy még tartoznak a feladatai közé a Csongrád Megyei Főügyészségen?
3: Nekem speciális helyzetem van itt a Csongrád Családmegyei Főügyészségen 2016 óta mióta itt dolgozom. Első körben és elsősorban Nemzetközi jogsegélyügyintézésre Intézésre kerültem én ide. Tehát olyan ügyek tartoznak tulajdonképpen ez idő óta hozzám, amik külföldről más hatóságok, más igazságügyi hatóságok, jellemzően nyilván ügyészségek részér, érkező megkereséseket takarnak, Ezekben a megkeresésekben tulajdonképpen más, akár EU-n belüli, de akár EU-n kívüli államok hatóságai ügyészségei keresnek meg minket annak érdekében, hogy az ő náluk külföldön folyamatban lévő nyomozásban olyan információkat szerezzenek be, amit mi magyar hatóságok tudunk számukra biztosítani. Jelesül nyilván Csongrád Csanád megyei illetékességi területén lévő bizonyítékbeszerzések el ezekben az ügyekben, és ezek kapcsán működöm közre, ezek teljesítésében látok el feladatokat. Alapvetően emellett pedig a tevékenységem másik iránya az tulajdonképpen a főügyészség hatáskörébe tartozó bűncselekményeket takarja. Beosztott ügyészként minden olyan ügyel találkozom, ami a főügyészség hatáskörébe tartozik, és és amit rám szignálnak. Ezekben az ügyekben is gyakran előfordul, hogy meg kell keresnünk az itthoni, hazai nyomozás érdekében külföldi hatóságokat, és ezekben az esetekben is ki kell bocsátani, tehát jog hozású határozatokat, tópikat az Európai Unió tagállami felé, az ő Európai Uniós tagállamok hatóságai felé szoktuk küldeni. Ez egy speciális formája azoknak a jogszegéki Tehát tulajdonképpen mind a bejövő, mind pedig a kimenő jogsegélyforgalommal kapcsolatosan látok el feladatokat. Azzal, hogy emellett pedig ha van kérdés bennkérdés, föl egy a illegál területéről, akkor nyilván a kollégáknak is hasznoljék, hogy segíteni. Mert az évek alatt nagyobb rálátásom alakult kérhető
2: mennyire. Speciális jogi terület a büntetőjog.
3: Nyilván több jogák van alapvetően. Igen. A büntetőjog, a holgári jog, közigazgatási jog, alkotmányjog, ezek a nagy, főbb jogágok. A büntető jog egy nagyon nagy jogterület. Tulajdonképpen uh-huh. ez összefogó néven nagyon sok minden takar és ölel föl. Alapvetően a bűncselekményekkel foglalkozik. A büntető anyagi jog szabályai, a büntető törvénykönyben található szabályok adják meg, hogy mely cselekmények azok, amik jelen pillanatban. Aktuálisan a hatályos törvény alapján büntethetők. A büntető eljárásról szóló törvény adja meg a legnagyobb keretét annak, hogyha és amennyiben valaki egy ilyen bűncselek, mint elkövet, akkor milyen eljárási szabályok alapján lehet az elkövetőt felelősségre vonni. Magyarán hogyan indul meg egy nyomozás, hogyan végzik ennek kapcsán a feladatokat, a nyomozóhatóságok, illetve az ügyészség, majd hogyha a bírósági szakba eljut az ügy, akkor adott esetben a bíróság. Nyilván a büntetés végrehajtás, mint harmadik terület kapcsolódik ide, ami szintén egy nagyon fontos terület. Vagyis abban az esetben, hogyha ha kiszab a bíróság egy büntetést, vagy egy eljárása végén egy szankció, legyen az tényleg intézkedés, tehát most ebben nem vennék bele, egy szankció kiszabására kerül sor, akkor ennek a végrehajtása érdekében a büntetés végrehajtás is csatlakozik, mert nyilván minden jogrendszer tulajdonképpen erről szól, minél eredményesebb végrehajtásról, hogy a kimondott döntések tulajdonképpen érvényre jússanak. Gyakorlatilag rendkívül. Sok részletszabály van. Alapvetően egy szűk terület az, ami a nemzetközi vonatkozások büntetőjogra tartozik. Itt alapvetően a nemzetközi egyezmények azok, amelyeket háttérjogszabályként ismerni kell. Tehát amellett, hogy a magyar VTK és a BE szabályai érvényesülnek, emellett még a hazánk által vállalt nemzetközi jogi kötelezettségeknek is vannak büntetőjelenési természetű szabályai. Ezek nagy egyezmények, akár az ENSZ keretein belül elfogadott egyezményekről van. Szó, vagy az Európa Tanács keretén belül meghatározott egyezményekről, illetve az EU-s kötelezettségvállalásaink kapcsán is vannak akár egyezmények, akár irányelvek, amik ezt a területet szabályozzák.
2: Milyen szempontból okoz nehézséget egyébként a különböző nemzetközi bűnügyek felderítéshez mennyire nehéz és összetett folyamat?
3: Alapvetően példával világítom meg abban az esetben egyszerű a nyomozó vagy az hatóságok tevékenységére feladat a helyzete. Hogyha mondjuk egy szeged városában, vagy bárhol belföldön egy szegedi sértett sérelmére, egy szegedi elkövető követel egy bűncselekményt. Tehát itt egy, egy helyi boltban mondjuk történik egy zsebolvajás. itt ö, az esetben Ván a körülmények meghatározhatják, de, de, de könnyen az elkövető nyomára lehet akadni. Ugyanakkor, abban az esetben, hogyha például egy külföldön tartózkodó sértettet internet útján megtévesztenek. Tehát legy- teszem azt valaki Németországban a számítógép előtt, és, és egy hirdetésre kattint, és ez alapján vásárol egy terméket, egy ott hirdetett terméket, elutalja a pénzt az ott megadott mondjuk magyar bank számlára, aztán kiderül, hogy van olyan sosem kapja meg ezt a terméket de a pénzt már ő elküldte, az a magyar magszámlára beérkezik, és akkor adja magát a kérdés, hogy az még Magyarországon itt maradt-e, vagy esetleg tovább egy Litván, vagy egy Izraeli, vagy teszem azt, tehát bármelyik harmadik országba, mert nyilvánvalóan ekkor ne, már nehéz a pénz nyomára akadni. De ez csak egy példa tulajdonképpen arra, hogy abban az esetben, ha, ha bármilyen nemzetközi szál van, akkor már nehezebbé válik a földerítés, Ezekben az esetekben sokszor külföldi hatóság segítségét kell lékenybe vennünk, tulajdonképpen egy kéréssel, megkereséssel odafordulnunk, aki a saját belföldi nyomozásán túl még egy külföldi nyomozásban is segítséget kell, hogy nyújtson, tehát ezeket a körülményeket kell ilyenkor figyelembe venni.
2: Van ilyen nemzetközi bűnügy, amely valami oknál fogva emlékezetes maradt ön számára?
3: Több olyan bűnügy van, ami alapvetően emlékezetesebben a videóban bemutatta a legfőbb ügyészség azt az ügyet, amikor itt a megyében történt egy elkövetés. Tulajdonképpen az autópályáról nagyon gyorsan a külföldi elkövető visszafordult, azt követően, hogy itt két emberre lövéseket adott le egy autópálya pihenőhelyén, és ezt követően visszafordult és elhagyta az országot tulajdonképpen Ausztria irányába. Első körben itt az adott ügyben a nyomozóhatóságok által végzett adatgyűjtések, azt valószínűsítették, hogy Németországtól tudunk segítséget kérni, és ott fordultunk éppen ezért jogsegély megkereséssel. Majd a német hatóságok rendkívül gyors válasz alapján Ausztriába mutattak a tényleges bizonyítékok, és ezáltal került ott sor nagyon gyorsan az elkövető elfogására, az itt kibocsátott elfogadó parancs alapján. Ebben az ügyben működtem közre, amit nagy sikerként könyveltem el, ha mondhatjuk ezt így, mert egy tényleg jelentős cselekmény kapcsán több ember, illetve több szervezet együttműködés a nyomán tulajdonképpen egy nagyon gyors elfogást lehetett véghez vinni, és az elkövető tehát innentől kezdve nem kerülhette el a büntető eljárást. Ezen túl pedig hát számos más esetben én azt gondolom, hogy közreműködtem már, nekem mindig siker az, hogyha esetleg egy külföldi hatóság az ő által kért kért jogsegélykérelem alapján mi általunk összeállított iratokból megkapja a választ, és adott esetben visszajelzi ezt. Tehát ebben az esetben tulajdonképpen az ember az elkönyvelheti magának, hogy hatékony és hatható segítséget nyújtott egy külföldi társadóságnak, hozzájárult az ottani felderítés, illetve büntetőjéres eredményéhez és sikerességéhez.
2: Ebben a folyamatban nagyon fontos a külföldi nyelvek ismerete is.
3: Igen, alapvetően előnyt jelenthet, sőt, kifejezetten előnyt jelent az, hogyha az ember beszél ide ilyen nyelven. Nyilván itt a legjelentősebb mostanában egyre inkább egyedulalkodóvá váló angol nyelvismeret az, ami, ami fontos, hiszen nagyjából azt láthatjuk, illetve látom én is a, a szakmai tapasztalatom. Alapján, hogy nagy angolul mindenki meg tud szólalni, és hajlandó is általában megszólalni. Nyilván éppen ezért angolul, de adott esetben franciául is előfordult már, hogy a szakma betartáson mentén fölvettük a kapcsolatot, mi fölvettem a kapcsolatot külföldi ügyészséggel, ügyészekkel, és adott esetben ezektől a kollégáktól megkérdeztem, egyeztettük azt, hogy pontosan mit is akar az általuk kért bizonyítékokban szerezendő bizonyítékok köre. Tehát itt arra kell elsősorban gondolni, hogy amikor megérkezik egy ilyen kérelem, egy külföldi hatóság bocsátja ki, ő nem tudja pontosan. Mert hiszen nincsen, nem is kell, hogy tisztában legyen, és nem is lehet tisztában, hogy a magyar szabályzás pontosan mit és hogyan takar. Kér ABC dolgot, adott esetben, hogyha a tényállást, amit nyilván egy ilyen jogsegélykérelemben megír a külföldi hatóság, tehát ez, egészen pontosan ez történik, leírja, hogy ő miért, kivel szemben, milyen bűncselekmény miatt folytat nyomozást, és ehhez képest nekünk mit kellene megtennünk, hogy az ő nyomozások sikere biztosított legyen. Na most ebben az esetben előfordulhat, hogy mi további egyeztetést látunk szükségesnek, tudjuk azt, hogy még nálunk további adatbázisok is megkereshetők, amikből ők sikeresen információt nyerhetnek az adott cselekményük kapcsán. Én azt gondolom, hogy az egyfajta udvariasság, illetve alapvető szakmai szabály, hogy ilyenkor, ha az ember tudja, akkor felveszi a másik félel a kapcsolatot, és megkérdi, hogy kérelmezi esetlegesen hivatalos formában mondjuk a további adatbázisból az adatok beszerzését. És amennyiben igen, akkor nyilván ők további bizonyítékhoz juthatnak, ami az ő eljárásokat elősegítheti. Ha pedig nem, akkor tesszük, amit addig kértek.
2: Egyébként jelentősen eltérhetnek azok a szabályok, amit kell vagy lehet alkalmazni egy Magyarországon kívüli, például uniós országban?
3: De igen, ez egy jó kérdés. Ha az uniós ország a példa, akkor azt mondom, hogy elvileg a válasz a nem. Tehát jelentős eltérés uniós országok között, tagállamok között azt gondolom, hogy nem annyira, illetve nem neurologikus pontokban szokott lenni, mondjuk a részletszabályokban lehet. Alapvetően az unión belül a jogharmonizáció miatt most már egyre nagyobb fokú ténylegesen a nemzeti szabályok hasonlulása egymáshoz, és a kölcsönös bizalom mentén működnek ezek a jogsegélyi intézések, úgy abban az esetben, hogyha mi kapunk egy EU-s egy jogsegély megkeresést, európai nyomozási határozatot, illetve abban az esetben is, hogyha mi küldünk. Tehát ott-ott azt gondolom, hogy nagyon hasonló szabályokkal találkozunk. Viszont, hogyha már EU-n kívüli országokról beszélünk, akkor ott komoly eltérések is lehetnek. Ezekre vonatkozóan egyébként. Más a belföldi jogi szabályozás, tehát a hazai törvény is más szabályokat állapít meg, mert itt az előbb szóba kerültek azok, a, hogy is mondjam, jogforrások, törvények, ugye, amik a büntetőjog területét alapvetően meghatározzák. Itt az EU-n belüli jogsegélyforgalomra is külön jogszabály van, mint további részletszabályozás, ez a 2012. évi 180-as törvény, illetve van még egy ennél sokkal régebbi, és ez vonatkozik a harmadik államokkal történő kapcsolattartásra ez a 96. évi 38-as törvény, tehát azoknak a részletszabályait is az előbb már említett egyezmények mellett szintén lapozgatja ilyenkor az ügyész, illetve az, aki ilyen jogsági kéremekkel foglalkozik.
0: Sági Flórát a Csongrád Csanád megyei főügyészség helyettes szóvivőjét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Gyorsított ágazati vizsgálatot indított a gazdasági versenyhivatal a koronavírussal szembeni ellenanyag jelenlétének ellenőrzésére szolgáló úgynevezett antitest gyors tesztek hazai piacán. A versenyhatóság azt valószínűsíti, hogy a gyors tesztek reklámozása túlmutathat a termékek a gyártó által meghatározott teljesítőképességén, mondta az információnak a versenyhivatal szóvivője kérdezte Gondolovics Katalint.
4: A gazdasági versenyhivatal tavaly december 23-án indított egy ágazati vizsgálatot a COVID-19 antigén gyors tesztek hazai piacán. Számos piaci jelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy a magyar fogyasztók magasabb áron juthatnak hozzá tesztekhez, a szomszédos országokhoz, illetve más uniós tagállamokhoz viszonyítva. A vizsgálat során nem csak a gyors tesztek forgalmazási láncolatait és a versenyviszonyait vizsgálta a hivatal, hanem, hanem a fogyasztói tájékoztatásoknak a megfelelőségét is. A helyszíni kutatásokat tartott a hivatal, számos piaci szereplőtől adatokat egyeztetéseket folytatott az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezési Egészségügyi Intézettel. Ezen kívül információkéréssel fordult valamennyi uniós versenyhatósághoz, és az Európai Bizottság versenypolitikai főigazgatóságához is. A versenyhatóság több olyan problémát tárt fel, amely gátolhatja, hogy kedvezőbb áron jussanak hozzá fogyasztók ezekhez a tesztekhez. A jelentés tervezet szerint az árverseny nem elég intenzív Magyarországon. Ezért a versenyhivatal ideiglenesen azt javasolja, hogy a, a gyors tesztek kiskereskedelmi láncoknál, drogériáknál, benzinkutaknál is megvásárolhatóak legyenek, és azt is javasolja továbbá, hogy közvetlenül a hazai importőröktől szerezzék be a piaci szereplők ezeket a gyors teszteket. Ezek a tesztek nem magát a covid vírus mutatják ki, hanem szervezet által a vírus ellen termelt a vérben található antitest, az immunglobulin M és az immunoglobulin G jelenlétét. Ezeknek az önellenőrzési célra vásárolható teszteknek az a célja, hogy megmutassák, hogy a szervezetünk találkozott-e már a vírussal, illetve hogy rendelkezik-e a vírus ellen immunitással. Nagyon sok teszt elérhető a piacon, de nagyon fontos, hogy nem mindegy, hogy melyik antitest kimutatására vásárolunk tesztet, illetve hogy azt mikor végezzük el. Hiszen a vizsgálatot például a megfertőződést követő néhány napon belül jelenik meg a szervezetben az immunglobulin M, tehát ennek a vizsgálatára, kimutatására rövid időn belül a megfertőződést követően van lehetőség. A tünetek megjelenését követő négy hét elteltével jellemzően már nem mutatható aki a mérből. A másik, az immunglobulin G, később, általában két hét után jelenik meg, és több hónapon keresztül kimutatható. Tehát nagyon fontos, hogy a meg a megfelelő típusú ellenanyag kimutatására szolgáló gyors tesztet a megfelelő időpontban alkalmazzák. A versenyhatósághoz érkező jelzések alapján az derült ki, hogy vagy feltételező valószínűsíti a versenyivata, hogy a fogyasztókat megcélzó antitest gyors tesztekkel kapcsolatos reklámok túlmutathatnak a használati útmutatókban foglalt felhasználási célokon, lehetőségeken ezeknél a teszteknél. Ez bizony kihathatott a termékeken gyártó, illetve forgalmazó vállalkozások között folyó piaci versenyre. A vizsgálat során a versenyhivatal megvizsgálja az antitestek kimutatására szolgáló tesztek magyarországi piacát, valamint az érintett piacón aktív szereplők kommunikációját.
5: Az mit jelent egész konkrétan, hogy ezek a tesztek túlmutathatnak a gyártó által meghatározott teljesítőképesség, Azt jelenti, hogy többet várnak el a teszt eredményétől a felhasználók? Elképzelhető, hogy olyan eredmény születik, amit mondjuk egy klinikai laborvizsgálat nem támaszthat alá? Mire kell gondolni?
4: Igen, itt nagyobb elvárást kelthetnek a fogyasztóban ezekkel a, a reklámokkal, mint amit valójában kimutathat ez a teszt.
5: Megnyugtathatják az embert, hogy mondjuk védett, hogy átesett a víruson, és esetleg mondjuk közben nem is így van? Igen, ez is
4: előfordulhat.
5: Mi lesz a GVH-nak a következő lépése? Ez egy most kezdődött vizsgálat. Hogyan folytatódik? A versenyhivatal
4: elindította az átfogó gyorsított ágazati vizsgálatát. Az információ beszerzés, adott és minden vizsgálatot követően a versenyhivatalnak egy hónap áll rendelkezésére, hogy elkészítse a tervezetét. Ez az időtartam indokolt esetben két alkalommal, legyen legfeljebb egy hónappal meghosszabbítható.
0: hosszabbítható. A gazdasági versenyhivatal szóvivőjét hallották. Paragrafus! Minden ami jog! Március 1 a Kúria tehermentesítése érdekében ismét bevonják a fővárosi ítélőtárlát a közigazgatási ítélkezésbe. Emiatt felgyorsulhat az adó és más közigazgatási perek lefolytatása, mondta az információnak a Réti és társai ügyvédi iroda PVC Lígyel ügyvédje. Balog belás felidézte, a közigazgatási és munkaügyi bíróságok 2020. április 1 megszűntek, hatásköreik a törvényszékekhez kerültek. Közigazgatási ügyekben azóta is nyolc kiemelt törvényszék bírálja el elsőfokon a közigazgatási ügyeket. Mivel a fővárosi törvényszék lett az egyik ilyen kiemelt közigazgatási ügyekben is eljáró elsőfokú bíróság, Másodfokú hatásköröket nem gyakorolhatott, ezért a korábbi másodfokú hatáskörök 2020. április 1-jével a kúriához kerültek.
6: 2020. április 1-én lépett hatályba a magyar jogrendszer érintő számos változás, és ezek közül két nagy változást emelnék ki. Az egyik az az úgynevezett korlátozott precedens rendszernek a bevezetése, ami valamennyi jogterületen érvényesül, tehát polgári jogban, büntető jogban, közigazgatási ügyekben. Ez a kúriának a jogegységesítő szerepét, illetve a jogegységesítő erejét emelte meg, és lényegében egy, hát az amerikai filmekből ismert precedens rendszerhez képest egy enyhébb precedens rendszert vezetett be a magyar jogban, és ezzel párhuzamosan több évi jogalkotási próbálkozás után nyúltak hozzá újból a közigazgatási bíráskodásnak a szervezet rendszeréhez. Több éven keresztül volt komoly közjogi politikai vita abban a tekintetben, hogy Magyarországon kell önálló közigazgatási bírósági rendszert fölállítására, vagy sem. Volt terve arra vonatkozóan, hogy lesz egy önálló közigazgatási felsőbíróság. Azonban ezek a tervek végül nem valósultak meg, de valamit kellett kezdeni a közigazgatási bíráskodással is. És ezért 2020. Április 1-től kicsit megbolygatták a közigazgatási bíráskodásnak a rendszerét, aminek az lett az eredménye, hogy a kúria, emellett a, a teljes jogrendszert érintő korlátozott precedens rendszerhez kapcsolódó szerepem mellé, még megkapta a közigazgatási felső bíráskodásnak a, a szerepkörét is, sima fellebezési hatásköröket, ami bár első hallásra azt gondolná az ember, hogy hát ez is nagyon fontos és itt is érdemi ügyekben történik az ítélkezés, ez részben igaz, de valóságban és a gyakorlatban is, ez inkább eljárásjogi és sok-sok technikai kérdésnek a, a másodfokú elbírálását jelenti, és ez egy jelentős ügynövekedést, illetve ügy tehernövekedést jelentett a kúrián, aminek következtében az a jogegységesítő funkció sérült, illetve az ehhez szükséges erőforrásokat kötötték le.
5: Éppen ezért mondható el az, hogy tulajdonképpen, hogyha visszatérnek a korábbi struktúrához, akkor felgyorsulhatnak az adó és más közigazgatási perek.
6: Pontosan, mindannyian ezt várjuk. A 2020 április előtti rendszer fog visszaállni, ezért mi reménykedünk a abban, hogy, hogy valóban ez a közigazgatási pereknek a felgyorsulásához vezethet.
0: A Réti Versegi és Társai Ügyvédi Iroda, PVC légül ügyvédjét, Balog Balást hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, exterdeti bor vagyok.